0: Bednarz Podcast. Inspirujące rozmowy z ciekawymi ludźmi, recenzje biznesowych książek oraz mentoring w przedsiębiorczości. Dzień dobry wszystkim. Witam w trzecim odcinku Bednarz Podcast. Dziękuję za bardzo ładne dotychczasowe odsłuchania. Jestem naprawdę zaskoczony, bo tych odsłuchań jest około 190 w tym momencie, więc uważam, że to jest bardzo dużo. Dziękuję też bardzo za dotychczasowy feedback. Biorę go oczywiście absolutnie pod uwagę i, i jeszcze raz chciałbym, chciałbym bardzo podziękować. Dzisiaj po pierwszym odcinku, który de facto był odcinkiem solo i po drugim odcinku z Radkiem Guyenem, gdzie, gdzie rozmawialiśmy o studiowaniu za granicą, gdzie, gdzie rozmawialiśmy o, też o porównywaniu szkoły amerykańskiej i szkoły europejskiej w kontekście studiowania, Gość bardzo specjalny, gość, z którym mam przyjemność, czy będę miał przyjemność porozmawiać o tak naprawdę czymś bardzo, bardzo szczególnym: o dążeniu do celu. I, I żeby też nie przedłużać, żeby ta rozmowa była maksymalnie, maksymalnie ciekawa, to chciałbym przedstawić Patryka Sobczyka, z którym się znam wiele lat. Dzień dobry. Pat- Patryk zaraz, Patryk zaraz oczywiście o sobie powie. Patryka, Patryka znam z pływania. Poznaliśmy się pewnie na Inflanckiej Warszawie, bo, bo, bo tam razem pływaliśmy w czasach, kiedy, kiedy, kiedy jeszcze amatorsko pływałem. Dlaczego, dlaczego Patryk? Zaraz Patryk o sobie oczywiście powie. Natomiast Patryk zrobił coś, czego to jest dla mnie z mojego punktu widzenia totalnie nieprawdopodobne, zresztą nie jedną taką rzecz. Natomiast w zeszłym roku próbował pokonać kanał La Manche, oczywiście, oczywiście pływając, czyli wpław. Dla tych, którzy nie wiedzą, kanał La Manche ma 41 km, zaraz Patryk więcej powie. Oczywiście 40 km to jest tylko dystans pływacki, najczęściej tych kilometrów jest znacznie więcej, bo woda oczywiście znosi i żeby zaliczyć kanał La Manche trzeba go pokonać w samych slipach, czyli nie można mieć pianki ani nic takiego. Woda najczęściej jest około 15 stopni, więc możecie sobie wyobrazić jaki to jest wyczyn. Do tej pory kanał La Manche pokonało, myślę, że około 10-11 Polaków, dwóch Polaków w tym roku. W każdym razie no, jest to nieprawdopodobny wyczyn, dlatego też zaprosiłem Patryka, żeby troszeczkę o tym, o tym porozmawiał i w kontekście dążenia do celu, bo mówię, znamy się wiele lat, obserwowałem jego drogę mm, i jego ambicję, która doprowadziła do tego, że próbował przepłynąć kanał La Manche i i, i strasznie mi to imponowało, dlatego tym bardziej go zaprosiłem. Także dzisiejszym gościem będzie będzie i jest Patryk Sobczyk. Patryk, oddaję Ci głos.
1: Dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry wszystkim. Mam na imię Patryk. I i tak jak Mateusz wspomniał, amatorsko uprawiam pływanie na wodach otwartych. I jest to jakaś moja pasja, bardzo ważna część mojego życia, które się realizuje i i w której odnajduję piękno i, i sens życia.
0: I dzięki. To, co Patryka zdecydowanie wyróżnia w pływaniu amatorskim, to to, że potrafi właśnie przez wiele kilometrów płynąć. E, pamiętam jak opowiadał mi o, o swoich wyczynach we włoskich jeziorach, gdzie tam około 30 km przepływał. E, natomiast Patryk, e, podstawowe pytanie. Opowiedz trochę o twoich przygotowaniach dla, czy, albo też o tym jak w ogóle wpadłeś na to, żeby, żeby, żeby spróbować przepłynąć kanał La Manche, bo to jest jednak troszeczkę in, nieco innego niż pływanie we włoskich jeziorach i o, o przygotowaniach twoich, bo, bo de facto byłem troszeczkę ich świadkiem, natomiast, natomiast na pewno sam możesz trochę więcej ten temat powiedzieć.
1: Jeżeli chodzi o pomysł pływania przez kanał La Manche, to było to trochę rzucenie się z mutyką na słońce. Tak jak wspomniałem, zawsze lubiłem pływać na wodach otwartych. Jestem z miejscowości, która słynie z tego, że jest otoczona pięknymi jeziorami i, i moja przygoda Z takim pływaniem trwa właściwie odkąd pływam, czyli od wczesnej młodości, z tym, że zawsze były to dystanse ograniczone kilkoma kilometrami i zawsze imponowali mi pływacy, którzy są w stanie pokonywać dłuższe dystanse, jednak dla mnie było to Totalnie poza zasięgiem, no ale jakoś tak się złożyło, że popłynąłem 5 km, później popłynąłem w wyścigu na 10 km, 14, gdzieś tam właśnie pojawiły się te Włochy. W pewnym momencie zacząłem mieć możliwość finansowania sobie wypraw i pływania gdzieś dalej, zacząłem sobie organizować wakacje pod kątem możliwości przepłynięcia jakiegoś znanego odcinka. I nagle okazało się, że, że pływam to 30 kilometrów i ten kanał La Manche, który jest taką mekką pływaków długodystansowych, no, stał się dosyć realnym pomysłem. A La Manche jest czymś takim jak wstąpanie po księżycu dla, dla astronauty, który, który marzy o tym, by znaleźć się w przestrzeni kosmicznej. No to to kanał La Manche jest takim, przynajmniej dla mnie w tej chwili, świętym gralem, i jest takim doświadczeniem transcendentnym. No i przyszedł taki moment, kiedy, kiedy te, te fantazje, te marzenia o kanale La Manche postanowiłem przemienić, zamienić na cel. Troszeczkę pod wpływem znajomych, którzy zasugerowali mi, że w sumie czemu czekać, na co właściwie czekać i, i czemu nie teraz. więc więc stwierdziłem, że że może rzeczywiście czas to zrobić, tym bardziej, że obserwowałem pływaków, którzy dokonują tego wyczynu i zdałem sobie sprawę, że to są normalni ludzie, którzy pracują, mają rodzinę, nie są koniecznie wyczynowymi sportowcami i trochę przeszkadzała mi ta otoczka wokół, wokół płynięcia kanału, która się wytworzyła, ponieważ ludzie myślą, że to wymaga nie wiadomo jakich predyspozycji, umiejętności, przeszłości sportowej ja takiej nie posiadam i pomyślałem sobie, że zrobię to również z tego powodu. Pokażę ludziom światu, że, że zwykły człowiek może mieć takie marzenie i może uczynić z niego cel i po prostu może je zrealizować albo przynajmniej próbować realizować. Jeżeli chodzi o o samo techniczne przygotowanie, no to przede wszystkim nie wiedziałem, nie miałem zielonego pojęcia jak się za to zabrać. Generalnie wiąże się to z tym, że trzeba skontaktować się z federacją, trzeba znaleźć sobie kapitana, który przeprowadzi cię przez, przez kanał, bo przez kanał nie płynie się samodzielnie, tylko towarzyszy ci statek, który w pewien sposób wskazuje ci drogi i zabezpiecza cię. Na tym statku jest kapitan, który doskonale zna prądy wie jak przez kanał przepłynąć. Bezpieczny jest obserwator federacji, który zalicza ci płynięcie. Jest też twój zespół, który podaje ci żywność, napoje w zależności od tego jak sobie tę ten, ten, przeprawę zaplanujesz i czuwa nad twoim bezpieczeństwem i ewentualnie decyduje czasami za ciebie, czy, czy ten kanał powinieneś próbować pokonywać dalej, czy może spróbować innym razem. Nie wiedząc do końca jak to robić, postanowiłem, że po prostu pójdę na całość i skontaktuję się z taką moją idolką, jeżeli chodzi o pływanie długodystansowe z Chloe McCardell. Chloe jest jest australiką, jest jest pływaczką długodystansową i w tym roku planuje pobić w ogóle rekord ilości przepłyniętych kanałów La Manche który w tej chwili wynosi 44 razy. Chcę to zrobić 45 raz we wrześniu tego roku. Znalazłem adres mailowy do Chloe, napisałem do niej, przedstawiłem się, powiedziałem kim jestem i zapytałem czy jest w stanie mi jakoś podpowiedzieć co mogę zrobić, żeby żeby przez ten kanał popłynąć. Nie mam swojego zespołu, nie mam sponsora, nie mam nikogo, kto mógłby mi doradzać i zorganizować to za mnie, więc może ona mogłaby mi cokolwiek powiedzieć. A Chloe w ciągu kilku godzin odpisała mi na maila i zaproponowała, że że chętnie pomoże mi się przygotować. Udzieli mi kilku rad trenerskich i dysponując kilkoma miejscami w roku, tak zwanymi slotami, odstąpi mi jeden z nich, co w ogóle wow. Moja idolka odpisuje na mojego maila i proponuje mi pomoc, ale również odstąpienie swojego miejsca, to jest dla mnie coś totalnie niespotykanego. Nagle okazało się, że że mam możliwość płynięcia za rok, I mam rok na przygotowania. Oczywiście to nie jest tak, że w ogóle nie byłem przygotowany, no bo już od jakiegoś czasu pływałem. I taką korespondencyjną drogą, komunikując się z Chloe, ale również trenując w moim tutaj rodzim klubie Warsaw Masters Team, rozpocząłem swoje przygotowania do do tej próby. No i tak to wyglądało, tak tak wyglądały początki.
0: A powiedz na przykład, wiesz, bo dla mnie z perspektywy gościa, który najwięcej w życiu pływał, nie wiem, najdłuższy trening to chyba miałem 8 km, a najdłuższy wyścig 3 kilometry. Zresztą pewnie razem płynęliśmy na Jeziorze Czerniakowskim. Jak wyglądały generalnie przygotowania w tym sensie też, hmm, ile pływałeś na przykład tygodniowo, ile ci czasu to zajmowało no i przede wszystkim jak ci się to udało na, na przykład łączyć z pracą zawodową, nie? Bo, bo, bo to jest też... Dla mnie ciekawe, będąc troszeczkę świadkiem tego wszystkiego i wiedząc, ile Cię to kosztowało, nie? W kontekście właśnie tego tego, tego tego dążenia do celu, bo o o samym kanale czy samym płynięciu to pewnie sobie zaraz jeszcze porozmawiamy. Natomiast ta faza taka przygotowawcza, jeszcze.
1: Było to trochę. Znaczy, robiłem to zupełnie inaczej, niż wydawało mi się, że powinno się to robić. Przede wszystkim mając jakieś życie prywatne i zawodowe i to no, takie, w którym funkcjonować staram się w 100%. trudno jest organizować sobie czas, żeby pływać codziennie po kilka godzin i, i pokonywać ogromne odcinki i przygotowywać się do tego tak, jak to robią zawodowcy, więc odmyśliliśmy nieco inny plan i pływałem... Mniej więcej raz dziennie, czyli 7 razy w tygodniu, po około 5-4 km, czyli nie są to jakieś zatrważające objętości pływackie, w porównaniu na przykład z wyczynowymi pływakami, którzy trenują pływanie na, na krótszych dystansach. Ja niestety na więcej sobie pozwolić nie mogłem, więc zorganizowanie sobie półtorej, dwóch godzin dziennie, to i tak już było całkiem sporo. I tak sobie starałem organizować czas, żeby, żeby pływać albo wcześniej rano, yy, albo gdzieś tam wyskakiwałem sobie w porze lunchu na godzinę, a później wieczorem dokręcałem te kilometry na wieczornych treningach, albo... Dwa razy po pół godziny, albo trzy razy po pół godziny, albo jadąc do pracy wstępowałem na jeden basen, wykonywałem część treningu po południu, wracając z pracy 45 minut na innej pływalni, a wieczorem wchodziłem do jeziora, żeby żeby ten trening był pełny. Starałem się korzystać z różnych innych narzędzi typu suche wiosła, siłownia, także ta, ta aktywność nie polegała jedynie na pływaniu. Przede wszystkim starałem się oswajać zimną wodą, bo kanał La Manche słynie z tego, że no, woda w nim nie jest zbyt ciepła, o czym wspomniałeś. Dlatego ważnym elementem przygotowań było oswajanie się z chłodną wodą i wcale nie jest to morsowanie, bo morsowanie jest przygotowywaniem się do spędzania statycznie czasu w bardzo lodowatej wodzie, natomiast kanał La Manche ma, ma temperaturę wody okolicach 15 stopni, więc trzeba sobie zapewnić mniej więcej nawet w czasie zimy pływać w piance, żeby ta temperatura odczuwalna była mniej więcej na tym poziomie i żeby zamiast wystać 15 minut w lodowatej wodzie, to popływać w tej tej zimnej wodzie 2-3 godziny, żeby ciało się do tego przystosowało. Trening polega również na przybieraniu na masie i to nie jest masa mięśniowa, tylko tkanka tłuszczowa, która chroni w pewien sposób narządy przed wychłodzeniem. Więc też trzeba tak ten trening przygotować, żeby ilość kalorii, którą mogę pochłonąć w ciągu dnia, no wystarczyła jeszcze na to, żeby tą nadwyżkę gdzieś zgromadzić w formie tłuszczu. Więc no... Trening był bardziej jakościowy niż objętościowy. Dużo pływania w interwałach, dużo pływania stylem zmiennym, przygotowywania się do do siłowego pływania, bo pływanie w morzu wymaga też, też odpowiedniej techniki i odpowiedniej siły. No i tak to mniej więcej przebiegało.
0: No, super, że że tak o tym mówisz. To co też moim zdaniem, tak żebyście wszyscy wiedzieli, generalnie 15 stopni to nie ma Polski Bałtyk generalnie. Polski Bałtyk ma więcej, a mówi się, że to jest bardzo zimne morze. A spróbujcie przypłynąć choćby, nie wiem, 200 metrów w polskim Bałtyku przy 15 stopniach. To naprawdę jest wyczyn. I żebyśmy też e, jak gdyby mieli świadomość co do tego, co Patryk powiedział na, na początku odnośnie tego kosmosu. E, nie wiem, ile osób weszło na Monteverest, ale pewnie kilka, kilkanaście tysięcy, a kanał La Manche, nie wiem, ile przypłynęło, 200 osób?
1: Myślę, że, że trochę więcej, natomiast jest znaczna różnica. Tak, Przez kanał La Manche pływa się no, póki co krócej niż wchodzi na Monte West i myślę, że to jest jeden rząd wielkości przynajmniej, jeżeli chodzi o ilość zdobywców kanału, chociaż nie lubię używać tego słowa.
0: Nie, no, chodzi o to, że po prostu, że skala wyzwania, skala wyzwania też w kontekście stworzenia sobie w głowie takiego celu, no, jest nieprawdopodobna. Ale jeszcze mam takie pytanie, bo płynąłeś mniej więcej sierpień, wrzesień zeszłego roku, chyba przełom tak, nawet. Tak, na przełomie się... sierpnia, września. Tak, tak pamiętam to, obserwując. Natomiast... No wiadomo, co się stało wczesną wiosną zeszłego roku, był COVID i jak ci się udało na przykład łączyć to, że na przykład baseny nagle były zamknięte i też... Jak sobie radziłeś z tą zimną wodą? Bo jakbyś mógł troszkę więcej o tym, bo to jest dla mnie... Ja zawsze miałem największy problem na basenie z zimną wodą, bo żebyście też wszyscy wiedzieli, jak jesteście w ruchu, to generalnie ta woda nawet dobrze, że jest troszkę zimniejsza, ale troszkę zimniejsza to jest 25-26 stopni. Jak trener się wkurzy, to czasami daje 23 stopnie, a tu mówimy o 15 stopniach, kiedy temperatura ciała jest 36 stopni. Więc to jest to, co Patryk powiedział o tym tłuszczu. Natomiast o tej tchance tłuszczowej, natomiast jakbyś trochę po- powiedział trochę więcej mhm. właśnie o tym, o, o, o tym covid i o, mhm. o, o tej zimnej wodzie.
1: No generalnie najlepszym momentem, żeby przygotowywać się do pływania w La Manche jest okres luty, marzec, kwiecień, kiedy ta woda w Polsce, w, woda otwarta, ma temperaturę zbliżoną do wody w, kanałach, w kanale La Manche. No i tak się nieszczęśliwie złożyło że ten najbardziej newralgiczny okres przygotowań, kiedy budow, buduje się objętość, przynajmniej ja miałem tylko złożone moje przygotowania, żeby zwiększać objętość właśnie w tamtym okresie i przygotowywać się do, do spędzania dużej ilości czasu w chłodnej wodzie, przypadł na covid i czas lockdownu, tak jak wszystkich pływaków amatorów. Tak również i mnie bezwzględnie potraktował lockdown i nie mogłem w tym czasie korzystać z pływalni. A pamiętamy też, że zamknięte były lasy i też średnio można było korzystać z uroków polskich jezior. Oczywiście udawało się to robić, ale było to opatrzone pewnym stresem, bo musiałem uciekać w miejsca, gdzie trudno dotrzeć, gdzie raczej nikt mnie nie zobaczy, gdzie też nie mogłem czuć się do końca bezpiecznie, więc... Też ten czas ekspozycji na chłód był przez to ograniczony, bo nie mogłem sobie pozwolić na wypożyczenie łodzi wiosłowej. Wtedy, kiedy tej łodzi wiosłowej legalnie wypożyczyć nie można było. Także też mój mój partner, mój kolega obserwował mnie z brzegu. Nie było to takie przygotowanie, na jakie mi zależało. Ale też, gdy pojawił się COVID, Federacja poinformowała mnie o tym, że powinienem liczyć się z faktem, że pierwsza połowa sezonu już jest praktycznie odwołana. Moje okno przypadało na długą połowę, więc jeszcze nie było powiedziane, nie, nie było wszystko skreślone, natomiast mogłem liczyć się z tym, że, że ta, ta moja próba zostanie przesunięta na, na kolejne lata. Właściwie to już byłem z tym pogodzony i widząc, że moje treningi no, są bardzo mocno te zubożone i ograniczone, wolałem praktycznie tę próbę przesuwać. I, i już szukałem sobie terminu na, na kolejny rok. Natomiast no, w momencie, kiedy otwarto pływalnię, moja trenerka, widząc gdzieś tam moje pierwsze rezultaty, moje pierwsze wyniki sprawdzianów na 10 km na, na krótszych dystansach i, i widząc, że jestem w stanie jednak coś nadal robić, zaproponowała mi, żebym jednak poszedł na całość i, i podjął próbę. Więc te ostatnie dwa miesiące, ponieważ płynąłem pod koniec sierpnia, więc czerwiec i lipiec bardzo ciężko przepracowałem na, na otwartym basenie, na basenie Moczydło, gdzie po od, od godzin porannych można było mnie zastać przed pracą, gdzie woda miała dosyć chłodną temperaturę i, i można było sobie pozwolić na fajny trening, bo basen jest 50-metrowy. W ogóle nie wiem, jeżeli ktoś w Warszawie szuka świetnej pięćdziesiątki do treningów na wodach otwartych, to to, to gorąco polecam ten obiekt. No ale ponieważ trening musiał być bardzo jakościowy i intensywny, czyli długą objętość trzeba było zmniejszyć a kosztem wysokiej jakości treningu i dużych obciążeń, to ta moja zbudowana, skumulowana tkanka tłuszczowa nagle zaczęła gdzieś topnieć i no należy do ludzi, którzy łatwiej przywierają na masie, natomiast no gdzieś tam zgubiłem jakieś 7 kg, co też nie było dobre, natomiast też nie byłem nastawiony na przepłynięcie tego kanału jakkolwiek, tylko chciałem go przepłynąć szybko, więc liczyłem na jakiś tam swój osobisty powiedzmy rekord, miałem jakiś czas w głowie, który chciałem pokonać. I nie przejmowałem się tak bardzo tą tkanką tłuszczową, co po prostu moimi umiejętnościami, więc tak to wyglądało. Z COVID COVIDem, ale no, no, zdarza się tak, nie wiadomo co jeszcze się może zdarzyć, ludzie mają gorsze sytuacje w życiu. I się nie poddają. COVID dotknął wszystkich tak samo i i mimo wszystko wielu pojawiło się nad wodami kanału i i próbowało swoich sił, więc dlaczego ja miałbym tego nie robić?
0: Okej, jasne, dzięki. I jest czerwiec, lipiec, przychodzi sierpień. I przyjeżdżasz do Anglii. Powiedz trochę o tej, o tej całej logistyce, bo ja pamiętam, jak mi opowiadałeś na jednym z lunchów, co do tak, mi, liczby testów, które tam się nagle tak, pojawiały tak, i tak dalej. O, 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 opowiedz troszkę też, też o tym, o, o Anglii, jak to wyglądało. No, nagle wybucha
1: epidemia, pandemia, kolejna fala w Anglii, i okazuje się, że mimo moich szczerych chęci i, i przekonania, że będę mógł startować, nie wiadomo, czy będę mógł do tej Anglii wejść wjechać, bo, bo Anglia ogranicza możliwość przylotu do sw- na swoje terytorium. Więc kiedy tylko pojawiło się takie zagrożenie, po prostu kupiłem bilet i, i poleciałem wcześniej niż to planowałem. Natomiast mój kolega, serdeczny przyjaciel, który miał mnie zasekurować z Łodzi, miał przylecieć tydzień później, o ile będzie jeszcze taka możliwość. Całkowicie odpadła możliwość podróżowania lądem. Nie mieliśmy na to czasu, więc gromadząc absolutnie najbardziej potrzebny sprzęt, na, na, czy tak powiem, na dwie walizki, wybraliśmy się tam tydzień po tygodniu. Na szczęście okazało się, że, że Polska no, mogła, Polacy mogli, obywatele Polski mogli wlatywać do Anglii jeszcze przez jakiś czas, więc, więc to nie stanęło na przeszkodzie, ale należało uważać i, i reagować szybko. Na miejscu miałem praktycznie miesiąc, żeby zaklimatyzować się do wód kanału. No, okazało się to dobre, ponieważ kanał La Manche, tak jak Bałtyk i każdy inny otwarty akwen ma swoje właściwości, swoją specyfikę i jest w pewien sposób wyjątkowy. Myślę, że do kanału La Manche można przygotowywać się tak naprawdę tylko w kanale La Manche. No ale mając ten miesiąc, mogłem codziennie wykonywać treningi w porcie, w Dover. Mogłem już trenować z Chloe, którą poznałem wtedy pierwszy raz osobiście i zobaczyłem na własne oczy, więc mogłem ze swoją idolką popływać. Przy okazji posłuchać jej wskazówek. No i gdy przyszedł właściwy czas, kiedy otworzyło się moje okno pogodowe, oczekiwać startu. To może od razu pociągnę temat. Okna, w których pływak może wystartować są ograniczane poprzez rodzaj pływów, jaki występuje w danym okresie czasu i w czasie miesiąca mogą występować różne pływy. Wszystko zależy od fazy księżyca. Także mamy wysokie pływy i niskie pływy, jeżeli księżyc jest w pełni albo kiedy księżyc jest niewidoczny, czyli księżyc, słońce i ziemia znajdują się w jednej linii, mamy do czynienia z najsilniejszymi pływami i wtedy raczej się nie pływa. Okna pogodowe przewidziane dla pływaków są planowane zawsze na niskie pływy, czyli okres, kiedy księżyc i i słońce i ziemia tworzą kąt 90 stopni to jest najbardziej optymalny okres, żeby pływać, bo pływy wtedy są najniższe, a co za tym idzie prądy pływowe, które są poniekąd skutkiem tych pływów, też są słabsze. Jeżeli pogoda w czasie niskich pływów nie pozwoli na podjęcie próby, bo wiatr będzie być zbyt silny, bo będą sztormy na morzu, bo będą burze i tak dalej i kapitan nie zgodzi się wypłynąć, no to niestety no tutaj los może zadecydować o tym, czy tą próbę... Podejmiemy. No i niestety, jakby mało było przygód, okazało się, że w czasie mojego okna pogodowego cały czas na, na morzu szalał sztorm i wiatr był dość silny na tyle silny, że nie pozwalał nam wypłynąć z portu. Na szczęście kapitan znał moje umiejętności i zgodził się na to, bym płynął w okresie wyższych prądów wyższych pływów. I taką próbę
0: właśnie podjęliśmy już w tym czasie, kiedy Księżyc był w pełni. Bo rozumiem, jak gdyby od momentu, w którym mogłeś wystartować, tam tam było ładnych kilka dni, zanim faktycznie wystartowałeś. Tak,
1: tak naprawdę Księżyc zmienia swoje fazy co tydzień. Można powiedzieć, że, że są te cztery fazy, z których dwie są korzystne i dwie są niekorzystne. Więc no, mój tydzień korzystny zakończył się niestety bez podejmowania próby i w momencie, kiedy trwał ten tydzień mniej korzystny, próbę mogliśmy podjąć. Więc 7 dni było czekania na właściwy moment No i później w tym niekorzystnym tygodniu czekaliśmy dalej, aż w końcu pojawiła się prognoza, która pozwalała sądzić, że będziemy mieli dzień z trochę mniejszym wiatrem i, i będziemy mogli wtedy wypłynąć. No i tak też można powiedzieć, że mniej więcej się stało.
0: Sa- samo wypłynięcie, bo jest statek, mhm. tak, jest kapitan, jest asekuracja. Widziałem na zdjęciach i widziałem też, śledziłem cię po prostu trackingiem. E, natomiast, e, bo wiadomo jak jest, normalnie wchodzisz z plaży do, do wody. Jak to wyglądało tam, że tam się wchodzi po prostu z portu i już wtedy liczy się próba? I jak to e... wygląda? Technicznie wygląda to tak, że wypływa się
1: statkiem z portu w Dover, który podpływa pod White Cliffs of Dover i z plaży pod, pod klifami rozpoczyna się próba, więc kapitan stara się podpłynąć jak najbliżej się da. Wskakujesz do wody, dopływasz do brzegu, słyszysz sygnał dźwiękowy i wtedy twoja próba zaczyna się od wbiegnięcia do wody. Dopływasz do swojej jednostki i płynąc obok niej pokonujesz kanał. Zasada jest taka, że nie wolno dotknąć podczas całej próby, nie można dotknąć statku, także ani nikogo z załogi, więc wtedy próba zostaje przerwana. Jedyne na co pozwalają przepisy to chwytanie bidonu na sznurku, który zawiera jedzenie, picie, także to jest jedyna forma kontaktu, jaką można mieć niebezpośrednio z łodzią
0: no i przypominamy, słuchajcie, że jesteście w slipach w piętnastu stopnia. Więc tak. To jest e, faktycznie, faktycznie dość ambitne zadanie, delikatnie powiedziawszy. E, a na przykład co, mm, co miałeś w głowie, jak zaczynałeś tę próbę? Bo próbuję sobie to wyobrazić. <laughs> Wydaje mi się, że troszkę wyobraźni pływackiej mam i sobie tak... Bo to było rano, prawda?
1: Tak, to było, okay. trochę, to było tak, że... Mm... Od kilku dni było już bardzo zimno i trening w morzu był niebezpieczny, więc właściwie nie wchodziłem do wody na zbyt długo i wiedziałem, że że temperatura się bardzo szybko zmienia na niekorzyść i ustaliliśmy z kapitanem, że biorąc pod uwagę jakąś tam moją prędkość i mój plan, w którym zamierzam przepłynąć kanał poniżej 10 godzin, Powinniśmy wystartować w takim momencie, kiedy zakończy się przypływ w Anglii i zanim rozpocznie się odpływ we Francji, ponieważ kiedy i było to wyliczone czasowo, także musielibyśmy wypłynąć około godziny siódmej rano, żeby dopłynąć przed 19, przed 18, 19 do Francji, zanim zacznie się odpływ mieliśmy bezpieczny, Czas, bo w momencie, kiedy zacząłby się odpływ, to musiałbym tak, że tak byłem trochę płynąć w miejscu przez pewien czas, zanim mógłbym do, do, do brzegu Francji dotrzeć. Niestety, nasz plan trochę się nie powiódł, ponieważ kiedy chcieliśmy wypłynąć nadal storm i pozwolono nam wypłynąć dopiero w okolicach godziny 10.30, więc od samego początku wiedziałem, że żeby zdążyć przed odpływem, albo żeby jak najkrócej w nim przebywać musiałem pływać po prostu szybko. Przy czym woda zdążyła się wychłodzić, a wiatr był stosunkowo silny. No pierwsze myśli, trochę może nie wiem, czy zabrzmi to, zabrzmi to dobrze, ale przez pierwsze dwie godziny było mi cholernie zimno i zastanawiałem się nad tym, jak wyjść z tego kanału, jak wyjść z tej wody na statek, żeby to nie wyglądało tak, jakbym się poddał bo naprawdę ta temperatura bolała. Zmieniliśmy sposób żywienia. Na początku planowaliśmy, że co 40 minut będę otrzymywał 100 ml napoju ze spuszczonymi węglowodanami, ale ponieważ było mi zimniej niż niż zakładałem, to to skłóciliśmy ten okres na początku do 30 minut, później do 20. No i z tą myślą udało się najpierw przypłynąć pierwsze 3 godziny. A gdy już miałem ze sobą ponad 10 km, to stwierdziłem, że cholera, może jednak przepłynę ten kanał. Przy czym no, tempo miałem dosyć dobre, bo musiałem płynąć na dużej frekwencji, na wysokiej frekwencji, żeby nie zmarznąć. I jakoś tak oswoiłem się z myślą, że co 20 minut dostaję ciepłe, ciepłe płyny i gdzieś tam wyczekiwałem, patrząc na statek, kiedy mój kolega zacznie się ruszać na pokładzie i przygotowywać ten napój i to było takie gdzieś tam trzymające przy nadziei, że no, za chwilę znów będzie mi cieplej, i znów wleje w siebie te, te ciepłe płyny. I myślę, że po tych trzech, dwóch, trzech godzinach przychodzi taki moment, myślę, że maratończycy, pływacy, długodystansowi znają to doskonale, ja to nazywam taki stan e, snu. To jest taki moment, w którym właściwie czas już przestaje e, istnieć. I jesteś w sobie tylko ty, jest woda, jest ten, ten, ten bezmiar, i czujesz się właściwie tylko już tą, ten, ten ogrom, tę tą, transcendencję, tą, tą przyjemność obcowania z przyrodą. I, i zaczyna się tak naprawdę to, czego, czego ja szukam w tych wyzwaniach czyli tego bycia na księżycu, tego. tego Znika gdzieś za horyzontem Anglia, nie widać jeszcze Francji i gdy za Francja zaczyna gdzieś się pojawiać, to masz wrażenie, że obserwujesz... No, mi to przywołało jeden obraz w głowie, który zawsze niesamowicie na mnie oddziałuje. Mianowicie scena, w której jest pierwsze lądowanie Amerykanów na Księżycu i gdzieś tam w tle widać Ziemię, ten zachód Ziemi na Księżycu. To dla mnie jest to po prostu najbardziej magiczne, czego można doświadczyć. I właśnie ten ten zachód Ziemi to było coś, co co obserwowałem, będąc w wodach Cieśniny kaletańskiej. I myślę, że dla samego tego doświadczenia warto było to zrobić. Także odliczanie kolejnego karmienia, wejście w ten stan, flow i, i radość zbycia tam. I nagle uświadamiam sobie, że przecież dlaczego miałbym znaleźć powód, żeby stamtąd wyjść. Przecież ja tu chciałem być, ja chciałem tu się znaleźć. To jest moja nagroda za, za te przygotowania, za to wszystko, co zrobiłem, za to wszystko, za co zapłaciłem, bo to też jest duży koszt. Jestem tam, gdzie chciałem i Chcę się cieszyć tym, że tu jestem. A co będzie? Czy dopłynę na na długi brzeg, czy nie? No zobaczymy. Także tak to mniej więcej wyglądało.
0: A powiedz: jedna rzecz, która mnie tak dosyć mocno interesuje z perspektywy obserwowania w ogóle prób. Ludzi, którzy próbują przepłynąć kanał La Manche. Jak wygląda nawigacja? Bo ona wygląda zupełnie inaczej w różnym zakresie. Ostatnio jeden z Polaków przepłynął ponad 60 km, czyli tam nieźle go poznosiło. No bo sama taka normalna nasza nawigacja, jaką robimy w wyścigach na 3-5 km, jest niemożliwa założyć, tak? Bo nie widać tego co trzeba, też żeby wszyscy wiedzieli, generalnie nawigacja w wodach otwartych jest strasznie trudna, tak? Chociażby nasze Jeziorko Czarniokowskie warszawskie, jak myśmy się ścigali nieraz w Jeziorku Czarniokowskim, jak jeszcze były zawody organizowane właśnie przez Warsaw Masters Team, czyli nasz wspólny klub, to nawet tam, kiedy to jest naprawdę wszystko jest teoretycznie jasne. Jak się robiło boje dalszą i się robiło nawrót przez plecy i była jedna wielka kilometrowa prosta do kolejnej boi, to tam generalnie można było bardzo dużo stracić albo bardzo dużo zyskać. Jak gdyby, żebyście też wiedzieli, nawigacja w wodach otwartych to jest nieprawdopodobna sztuka i, i stąd moje pytanie. Jak ta nawigacja wyglądała?
1: Czy ja tylko chciałbym powiedzieć, że trochę się z tobą nie zgodzę, bo y, oczywiście, że nawigacja jest Trudna, ale nie nazwałbym ją bardzo trudną. Po prostu jest to rzecz, która wymaga nabycia jakiejś umiejętności i chciałbym, żeby słuchacze, którzy będą słuchali tej rozmowy, od razu się nie zniechęcili, jeżeli mają ochotę wejść do Jeziorka Czerniakowskiego i przepłynąć na drugą stronę, no to naprawdę można to zrobić i i można nauczyć się tej nawigacji. Jest mnóstwo filmików, tutoriali w internecie, jest kilka publikacji, są fajne książki i myślę, że też jest dużo trenerów, którzy potrafią to wytłumaczyć, więc nie ma tragedii. Natomiast nawigacja w kanale La Manche jest zupełnie inna, ponieważ tak jak powiedziałeś, że pływak potrafi Przedryfować w tej wodzie po 60 km. Ja mam jedną zasadę. Kanał Lamarz ma 35 km, powiedzmy, w najwęższym miejscu i dla mnie kanał Lamarz zawsze ma 35 km. Pływak płynie przed siebie i stara się go pokonać w linii prostej, więc czy przepłynie go szybciej czy wolniej, czy prądy go przeniosą na północ i na południe, to, to nie jest jego praca. Jego pracą jest to, co robi, żeby przepłynąć przed siebie. I zawsze będzie to 35 km. I, I nie ma dla mnie czegoś takiego, że jeden pływak przepłynął kanał Marsz i miał 45 km, a drugi jest od niego lepszy, bo płynął 60 km. Nie, on prawdopodobnie albo trafił na gorsze warunki pogodowe, albo płynął wolniej, pozwalając, żeby te prądy wyniosły go wyżej albo niżej globu. Zawsze jest 35 kilometrów i tak to należy przyjmować. Natomiast jeżeli chodzi o samą nawigację, no to... Od nawigowania jest tutaj właśnie ten statek, więc tutaj jest nam dużo łatwiej, bo wystarczy płynąć w odpowiedniej odległości od statku i już on zadba o to, żebyśmy płynęli w właściwym kierunku. Statek dostosowuje swoją prędkość do nas i płynie w takim kierunku, w jakim znoszą nas prądy. On nie jest w stanie nas od tego w jakikolwiek sposób chronić. Natomiast statek ustawia nas w właściwym kierunku tak, żeby te prądy jak najefektywniej pokonywać. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o nawigację. Patrzysz na statek i najlepiej nie zastanawiać się nad tym, jak daleko jest od ciebie linia brzegowa Anglii, bo można płynąć 5 godzin i ona nadal jest tak samo daleko. Można się szybko zniechęcić. Aż w pewnym momencie znika i nagle jest Francja, więc jest w tym jakiś rodzaj
0: magii. Zdecydowanie. Okej, okay. to, 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 to wróćmy do samej, samej próby. Słuchaj, jesteś po 3-4 godzinach, miałeś plan na 10 godzin, poniżej 10 godzin. Mm-hmm informacyjnie dla wszystkich, to jest mega szybko. Sebastian Karaś, ile przepłynął? 10 godzin? Nie, 8.48. Okay, dobra. Ale Sebastian Karaś, no to, to, to też jest dosyć szybki pływak. Były pływak zawodowy, który zresztą też przepłynął na Bornholm, ale to zupełnie inna historia. Dobra. Jesteś po 3 godzinach i, 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 i osiągasz ten stan, w którym generalnie mhm. snu, jak sam powiedziałeś, czyli, czyli jest w miarę dobrze, jak ja to czytam, i, 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 i jak to potem wyglądało? Bo, bo, bo czy było ci nagle troszkę cieplej, znaczy na pewno nie było ogólnie cieplej, ale tak psychologicznie było ci cieplej, czy, czy nadal to było nie, tak właśnie? Było, było
1: zimno. Cały czas było zimno i jednak ten, ta myśl o tym, że jest zimno, towarzyszyła mi bez przerwy i yy, no, po prostu się do niej przyzwyczaiłem. To zimno to jest zimno, do którego można się przygotować, więc yy, tutaj niestety wyszło, że tego czasu w zimnej wodzie spędziłem za mało. Jest to cenna lekcja. Natomiast tak, przy, byłem przygotowany na to, że będzie mi zimno i było mi zimno, bolało mnie to zimno i, i nauczyłem się z tym, z tym zimnem jakoś żyć w zgodzie. Problemem większym od zimnej wody był zimny wiatr, ponieważ wiatr, który wieje z jakąś tam prędkością, powietrzem, które ma temperaturę bardzo zbliżoną, bo ja płynęłem w momencie, kiedy woda miała Około 15 stopni, a, a temperatura powietrza spadała z 18, kiedy zaczynaliśmy, do takiej, która była już niższa niż, niż temperatura wody. W momencie, kiedy wiatr wieje ci w twarz albo w plecy, no to, 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 to zimno jest potęgowane. Nie jestem specjalistą od tego, żeby mówić ile, ilokrotnie, ale no jest to, ten efekt jest zdecydowanie mniej przyjemny. Więc w pewnym momencie szuka się schronienia pod tą wodą. Płynie się w taki sposób, żeby jak najmniej mieć, żeby ciało miało jak najmniej kontaktu z wiatrem. No u mnie wyglądało to tak, że po dziewięciu godzinach mniej więcej, kiedy zaszło, zaszło słońce i kiedy tych nie można było łapać tych promieni, które dodawały troszeczkę takiego wigoru. Ten wiatr zaczął robić swoje i doszło do do takiej hipotermii. Myślę, że do hipotermii doszło wcześniej, natomiast doszło do takiego stanu, w którym zimne powietrze wychłodziło mnie od środka. Oddychając zimnym powietrzem wychłodziłem sobie narządy wewnętrzne. I jest to o tyle inne odmorsowania, Przynajmniej w, moj, w moim subiektywnym odczuciu, że wchodząc do zimnej wody zimą czuje się przede wszystkim ból taki z zewnątrz i on ci w pewnym momencie już daje do zrozumienia, że tam stamtąd. A płynąc w zimnej wodzie, do której jest się przyzwyczajonym i będąc nie, nieustannie gdzieś tam pod wpływem tego zimnego powietrza, po prostu zaczynają powoli wyłączać się narządy. Mm. Płuca nie chcą absorbować tyle tlenu, ile powinny, żołądek się kurczy i nie chce przyjmować pokarmów, także zaczynają się nieprzyjemności w postaci wymiotów. Już ten ciepły napój, jak bardzo by się go nie chciało, to pozostaje gdzieś tam na wysokości przełyku i wraca. Pęcherz się kurczy, co sprawia, że bez przerwy ma się poczucie, że, że chce się siku, a nie można go zrobić, także to też jest dosyć trudne doświadczenie, no ale niestety najbardziej niebezpiecznym momentem jest do, do, do wychłodzenia mózgu. No jest to moment, który jest, no to, to jest śmiertelne niebezpieczeństwo. Dlatego załoga widząc, że już często jest zimna i, i nie przyjmuje pokarmów, zadawała mi pytania kontrolne typu Siedem razy siedem. Osiem razy we Cholera, no przecież 8 razy 7 Kto to takie pytania zadaje? Zadajcie mi coś, coś prostszego. Jak się nazywasz? No, jak myślisz, ile masz do brzegu? Ile jeszcze popłyniesz? I, I tak jakby czas, w jakim reagowałem na te pytania, już sam dawał mi do zrozumienia, że, że jest coraz gorzej. W pewnym momencie po prostu Zadecydowałem o tym, że próbę że przerywam. Było to bardzo trudne. Była to trudna decyzja, ponieważ byłem stosunkowo blisko linii brzegowej Francji. Na tyle blisko, by widzieć przejeżdżające samochody, by widzieć światła w oknach domów, bo to było mniej więcej 3, 3,5 kilometra od brzegu w linii prostej. Oczywiście nie byłoby to, nie byłoby to proste trzy kilometry, które można pokonać w godzinę, byłoby to kilka prawdopodobnie jeszcze godzin zmagania się z prądem i i z odpływem, więc też jakoś nie dodawało mi nadziei, więc więc jakby sugerując się też tutaj sygnałami wysyłanymi od od załogi i od mojego serdecznego przyjaciela, który bardzo możliwe uratował mi wtedy zdrowie, zdecydowałem się przerwać próbę.
0: Jasne, nie no, 3,5 kilometra to, 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 to faktycznie blisko, ale jednocześnie mega daleko, bo ja pamiętam, jak obserwowałem próbę Karasia w 2017 roku, który płynął na Borholm to e, szedłem chyba spać czy coś takiego i on miał chyba do brzegu 3 kilometry i wstałem chyba o 6 rano czy coś i on miał chyba kilometr do brzegu, więc ja uważam, że, że wiesz, z tej perspektywy to... To ty sam wiesz najlepiej, pewnie i tak popłynąłeś znacznie więcej na ambicje, aniżeli, aniżeli twoje zdrowie wtedy wskazywało, tak, tak, tak na mojego czuja. Natomiast jak już doszedłeś do siebie, to, 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 to jak gdyby żałowałeś czegoś, czy po prostu było ci z tym okej, okay, w tym sensie, że no dałem z siebie 200%, nie zrobiłem, trudno. I jak to wyglądało?
1: Emocje, które przeżywa się w w tamtym momencie, są są trudne do opisania. Gdy znalazłem się na statku, właściwie pierwszych chwil nie pamiętam. Na pewno było mi przykro, na pewno pewno były łzy, rozczarowania. Na pewno też miałem świadomość, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Że, Że popłynąłem tak, jak mogłem najlepiej i nie poddałem się. Po prostu podjąłem racjonalną decyzję, która być może uratowała mi zdrowie. Natomiast podchodzę do tego ambicjonalnie. Jak bardzo nie byłbym romantykiem i jak bardzo nie kochałbym przebywać w wodach otwartych, to jednak chciałem ten kanał Lama Przepłynąć, chciałem to zrobić szybko, chciałem coś sobie udowodnić i nie udało się. Więc jest jednak to poczucie porażki i myślę, że ono też towarzyszyło mi długo. Nagle... Przygoda, która trwa rok, kiedy wszystko podporządkowane jest tak naprawdę tej próbie, się kończy. Kończy się no, niepowodzeniem. Wracasz do domu i jest jakaś, jakiś taki rodzaj pustki. Trwa dalej ten cholerny COVID. Zaczyna się długa fala. I w sumie, w sumie trochę. Troszeczkę ciężko było mi na początku sobie z tym pojadzić. Natomiast no, jest to taki moment, który każdy sportowiec musi przepracować sam. Na Szczęście ja jestem, jak byłem zawodnikiem, w, powiedzmy jakimś tam pływakiem w młodości, to nigdy też nie byłem wybitnie dobry i nie zajmowałem pierwszych miejsc, tylko bywałem trzeci, czwarty. Myślę, że to był mój ogromny zasób na tamten moment. Wiedziałem też, że mam potwierdzony kolejny termin, próby przepłynięcia Lamarzy, więc to też trzymało mnie jakoś, pozwalało mi jakoś pozytywnie patrzeć w przyszłość i wiedziałem, że jest to dla mnie ogromna wiedza, to co wyniosłem stamtąd. Na pewno wiem, że wiele rzeczy mógłbym zrobić inaczej, na pewno wiem, że wiele rzeczy nie mogłem zrobić inaczej, ale też myślę, że, że nie ma co zrzucać winy na okoliczności. Gdybym mógł tamtą próbę podjąć jeszcze raz, raczej nie zrobiłbym niczego inaczej, bo nie miałbym tej wiedzy. Dzisiaj bogatsze doświadczenia przygotowuje się w nieco inny sposób. No i mam to szczęście że i mam nadzieję, że odpukać nic się nie zmieni. Mogę trenować. Mam przed sobą praktycznie cały rok do kolejnej piłby i, i zamierzam to zrobić tak bardzo profesjonalnie, jak się da.
0: A powiedz, czyli, czyli jest będziesz miał kolejną próbę, czyli ona będzie za rok mniej więcej?
1: Tak, próba będzie między 1 a 7 września
0: okay, przyszłego a roku. 1-7 września woda w kanale jest 15 stopni nadal, Nadal, a A to z reguły jest koło bo wiem, że okno się w lipcu jakoś zaczyna. Tak,
1: znaczy to jest troszeczkę tak, że okno zaczyna się już w połowie maja i są śmiałkowie, którzy próbują robić to wcześniej. Natomiast terminy są bardzo odległe. Więc jeżeli chciałbym termin taki najbardziej optymalny, czyli przełom lipca-sierpnia musiałbym Poczekać parę lat, a wiadomo też nie młodnieję, jestem podatny na kontuzję jak każdy człowiek, nie mam nie wiadomo ile czasu, a tak naprawdę no jestem ambitny i chcę to zrobić już i myślę, że jestem w stanie znów to zrobić i tym razem odnieść sukces. Wiem, co zrobiłem źle i myślę, że też miałem, miałem pecha jeżeli chodzi o pogodę bo statystycznie pogoda na przełomie sierpnia i września jest najbardziej stabilna i jest to dosyć dobry okres na na podejmowanie. Po prostu 2020 był rokiem, który musiał nas wiele nauczyć. Miejmy nadzieję, że ta lekcja zostanie dobrze odrobiona i będzie można później z tej wiedzy coś czerpać.
0: Wiesz, wiem, że ty to nazywasz porażką, ja to w procentach rozumiem. Będąc troszeczkę no, sportowcem oczywiście, amatorem. kiedyś, mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócę, ale e, powiem ci taką moją historię w takim razie e, w kontekście porażki. Ja tego jako porażkę nie traktuję, ale, ale i to a, absolutnie jest inna skala wyzwania. Natomiast jak jak zacząłem pływać amatorsko na poważnie, co żebyście też wiedzieli, to znaczy 6-7 razy w tygodniu, po godzinę, półtorej, tak jak Patryk opowiadał, czasami w porze ranczu o 6 rano, czasami, znaczy często było się w wodzie o 6 rano, żeby szybko wrócić do domu, no taka specyfika pływaka amatora. Natomiast moim celem było zdobycie medalu Mistrzostw Polski Masters. Tak sobie wymyśliłem. I w najlepszej formie w życiu byłem w 2017 roku. Jak gdyby miałem najlepsze wtedy ciało, bardzo dobrze mi się pływało. Byliśmy po takim katorżniczym obozie na Węgrzech w lutym 2017 roku. Z, który prowadził olimpijczyk, olimpijczyk z Pekinu, taki chłopak, który na właśnie świetny pływak. No i miałem taką sytuację, że wtedy byłem chyba 4 razy czwarty, a byłem naprawdę w zdecydowanie najlepszej formie. Rok później udało mi się spełnić twój cel, ale byłem paradoksalnie w gorszej formie niż w 2017 roku, więc... Generalnie i wiem, że ty też pewnie tak ostatecznie tego nie traktujesz, ja bym tego absolutnie nie traktował jako porażkę, tylko wiem, że to tak coachingowo zabrzmi, ale jako taką lekcję, z którą trzeba odrobić i i, i wiesz i, i pójść do przodu, bo d- dla mnie osobiście twoja próba była takim mega, mega czymś, co obserwowałem i... Dla mnie to jest nieprawdopodobne. Ja sobie tego nie umiem wyobrazić, ja nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobił, bo bym się po prostu nie odważył, więc tak czy siak, szapoba i i wiesz i na pewno trzymamy kciuki za przyszły rok.
1: Mm, bardzo ci dziękuję. Pamiętam, że byłeś pierwszy na mistrzostwach Warszawy
0: open water. No open water byłem, tylko ah. pamiętaj, że na open water nie ma nawrotów.
1: Okej, okay. myślę, że te nawroty, o których wspomniałeś na bojkach są znacznie trudniejsze, więc no... Nie,
0: nie, nie ujmuj sobie tak bardzo. Nie nie ujmuję, tylko mówię właśnie w kontekście wiesz, tej, tej jakiejś tam po części porażki, bo ja wtedy też byłem dosyć mocno podłamany. Mam nadzieję, że wrócisz do treningów.
1: Czekamy na ciebie,
0: na Inflanskiej.
1: A jeżeli chodzi o, o to wsparcie, bardzo ci dziękuję i dziękuję za te słowa. Miałem ogromne wsparcie ze strony mojego klubu. Wiedziałem, ile ludzi obserwuje tą, tą próbę. Mieszkańcy mojego rodzimego miasta. Nawet nie miałem świadomości tego, że to wydarzenie na Facebooku obserwuje kilkaset osób. Było to dla mnie niesamowitym wyróżnieniem. Właściwie dzień po po nieudanej dla mnie próbie miałem kilka telefonów od dziennikarzy z lokalnej prasy. Zupełnie tego nie rozumiałem. Dzisiaj wiem, że, że ma to ogromną wartość i Wydaje mi się, że taki naturczyk jak ja, który nigdy nie był wyczynowym pływakiem, nigdy nawet nie trenował w sekcji pływackiej profesjonalnie, który podejmuje się takich działań może być jakąś formą inspiracji dla innych i może bardziej przemawiać do wyobraźni zwykłych ludzi, którzy, którzy po prostu chcą obić fajne rzeczy. I to nie musi być pływanie. To może być cokolwiek, to może być pisanie książek, to może być rysowanie komiksów, po prostu róbcie to, bo życie jest jedno i nie warto czekać.
0: Dzięki za te słowa. No tak jak słyszycie, generalnie rozmawiamy ponad 50 minut, natomiast bardzo bardzo mi zależy, bardzo nam zależy, żebyście ten odcinek bardziej potraktowali jako właśnie odcinek o o dążeniu do celu, o ambicji, o tym, ile tak naprawdę potrzeba różnej własnej inicjatywy, własnego działania, żeby żeby próbować ten cel spełnić, jakkolwiek by go nie nazwać. No bo cel, który który sobie wymyślił Patryk jest jakimś totalnym kosmosem. To, że akurat mówimy o pływaniu, na którym obydwoje się w miarę jakoś tam znamy, to jest troszkę przypadek, natomiast tak jak jak słyszycie, Patryk rok po nadal wszystko doskonale pamięta, dla mnie... To cały czas jest abtrakcja i i absolutnie trzymamy kciuki i i Patryk powinien i jest dla mnie inspiracją, dla wielu ludzi jest inspiracją. Ja się nie dziwię, że nie każe do ciebie dzwonić. Dzięki. Także także wydaje mi się, że, że, że ten odcinek bardzo wartościowy. I, I tyle, właściwie nie ma, nie ma jakby jakiejś puenty tu, tu, tu robić, bo wszystko zostało de facto powiedziane. Odcinek jest o, o dążeniu do celu, o dążeniu do celu pomimo przeciwności, pomimo tego wszystkiego, co się działo i... I spełnianiu tego celu, bo bo prędzej czy później na pewno Patrykowi się uda i i przepłynie kanał La Manche nawet szybciej niż 10 godzin czy tam 9 godzin. To 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 już nie jest takie moim zdaniem istotne. Natomiast, no puenta jest taka, żeby, puenta nie jest pod tytułem dążcie do celu czy coś takiego, puenta jest bardziej pokazaniem jak dużo trzeba pracy, żeby ten cel spełnić, bo ja mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach troszkę jest tak, że pokazujemy za dużo ludzi sukcesu, a nie pokazujemy drogi ludzi sukcesu do tego sukcesu i I i jak gdyby rozmowa z Patrykiem też mnie uświadomiła, bo ja tego wszystkiego nie nie wiedziałem, co co, co na przykład Patryk mówił przez ostatnią godzinę, jak dużo potrzeba właśnie pracy do tego, żeby ten cel spełnić i tego ci ci życzę.
1: Dzięki. Dziękuję.
0: Także dziękujemy dziękujemy wszystkim bardzo i i zapraszamy na, na kolejne odcinki. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Fajnie, że tu jesteś. Podziel się ze mną swoją opinią w Apple Podcast i zasubskrybuj mój kanał. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, napisz maila na adres podcastmałpa.mbednasz.pl